0: Der Rasenfunk Kurzpass. Was ist eigentlich in den anderen internationalen Ligen in Europa so los? Dieser Frage wollen wir im Rasenfunk Kurzpass jetzt immer wieder nachgehen und heute mit einem Blick nach Italien auf die Serie A mit Christian Branham. Christian, schön, dass du hier mal wieder bei mir bist. Max, hallo, sei gegrüßt. Ja, heute sogar in persona. Du bist freier Journalist, schreibst unter anderem für die SZ, für Sokrates, bist ganz untriebig und ja, vielen Hörerinnen und Hörern schon bekannt als Experte für die Serie A. Wir haben schon gesprochen über Juve, wir haben gesprochen über Deutschland gegen Italien sehr bei geil. der Europameisterschaft. Bist immer so mein Go-To-Guy, <lacht> wenn es jenseits der Alpen geht.
1: Ja, das freut mich. Ich freue mich auch jedes Mal, wenn ich hier bei dir dabei sein darf. Ja, schön. Sehr angenehm.
0: Ich freue mich auch. Und jetzt haben wir diesen Kurzpass schon vor einer Woche oder vor zwei Wochen fix gemacht. Und wussten da noch nicht, es gibt ein Thema, über das wir sprechen müssen, mit dem wir beide nicht gerecht haben. Der Tod von Davide Astori von Florenz. Hilf mal allen Hörerinnen und Hörern, die, an denen das vielleicht vorbeigegangen ist. Was ist passiert in Italien?
1: Also am letzten Spieltag, am letzten Wochenende, war Florenz zu Gast in Udine. Äh, sind logischerweise, wie es sich gehört, am Tag davor angereist. Waren da im Hotel und am Spieltag selbst, am Morgen, ist der Astori eben am Morgen nicht zum Frühstück erschienen, mhm. was nach einer gewissen Zeit dafür dazu geführt hat, dass ein Betreuer nachschauen gegen was da los ist. Und dann haben sie ihn tot im Bett aufgefunden. Und äh, dann war auch relativ schnell klar, hieß es auch, dass das wohl eine natürliche Ur Todesursache gewesen sei. Und das kam jetzt auch gestern bei der Autopsie raus. Also die Leiche mhm. wurde in Autopsie gemacht. Und es war wohl so, dass sein Herz im Schlaf erst sich verlangsamt hat, also langsamer geschlagen hat und dann einfach aufgehört hat zu schlagen.
0: Ja, Wahnsinn. Da läuft es dann irgendwie kalt den Rücken runter, er ja, auch am Sonntag schon, als die Meldung kursierte. Und er hatte aber auch ein Einzelzimmer. Das war so, weiß nicht, ob das ein komischer erster Gedanke ist, aber ich dachte mir so, Mensch, normalerweise sind die doch immer im Doppelzimmer. Mhm. Vielleicht hätte man ihm helfen können, aber er war alleine unterwegs.
1: Der war am Abend davor noch mit seinem Torhüter, mit Marcos Bordello, haben die anscheinend bis spät abends oder abends noch, Playstation gezockt, dann hat er sich in sein Zimmer verabschiedet, äh, als er im Zimmer ankam, hat Sportello ihm anscheinend noch eine SMS oder WhatsApp geschrieben, er habe seine Schuhe bei ihm im Zimmer vergessen, ob er die nicht abholen wolle und dann war seine letzte Antwort, kein Ding, bring du mir die morgen früh. Oh. Das war so das letzte, quasi der letzte Kontakt,
0: ja. Gut, und wir wissen jetzt, der Spieltag wurde dann abgesagt, alle Spiele, die noch hätten stattfinden sollen, drei waren schon gespielt, der Rest wurde abgesagt. Kannst du mir mal einen Einblick geben, wie war so die Reaktion in Italien? Ähm, ja, es war ein Schock, ganz einfach. Ähm, der Punkt ist auch der,
1: bei solchen tragischen Geschichten kommt ja sehr oft... Äh, werden, sage ich mal, Spieler oder Personen, die in der Öffentlichkeit stehen, ja dann sehr schnell auf einen sehr hohen, sage ich mal, Thron auch oft ja, gehoben. glorifiziert. Genau. Bei Astori ist es aber so, was man von allen Beteiligten mitbekommt, dass es da halt wirklich einen um es vielleicht umgangssprachlich zu sagen, einen sehr, sehr guten Jungen einfach getroffen hat. Also den haben, alle mochten den. Äh, der war auch in der Nationalmannschaft. Der war ja deswegen auch zum Beispiel heute bei der Beerdigung, heute Vormittag, Donnerstag, Vormittag ist Beerdigung wird auch komplett Juve anwesend sein. Also mhm. der hat schon bei sehr, sehr vielen Spielern, Buffon hat auch Obwohl er da nie gespielt hat. Genau, er war nie bei Juve, war aber halt einfach ein großer Teil dieser ganzen italienischen Familie. Und... Er war einfach ein sehr ruhiger, sehr angenehmer Zeitgenosse, sehr bescheidener, also viele große Journalisten italienische haben erzählt, dass sie bei jeder Mannschaft, er hat ja in Karriere gespielt, er kam aus der Jugend von Milan, war bei karrierekapitän Kapitän, war dann bei Florenz, dass eigentlich alle Journalisten, die die Mannschaften von ihm verfolgt haben, haben immer sofort seine Nähe gesucht, weil der anscheinend nichts mit dieser ganzen glamour zu tun hatte, dieser ganzen großen Fußball-Superstar, sondern hm. sehr auf dem Boden war und auch sehr gut dieses Emotionale und die Bindungen zwischen den Mannschaften, zwischen den Spielern einschätzen konnte. Also, ja, ein sehr, sehr angenehmer Gesprächspartner, auch einer, der jetzt nicht eben oben drüber flog und deswegen hat es wirklich sehr, sehr viele sehr tief getroffen.
0: Genau. Ja, Wahnsinn. Und Juve direkt nach dem Sieg bei den Spurs zurückgeflogen. Das muss auch, das erdet einen wahrscheinlich, ordnet wahrscheinlich auch so manches bei einem selbst im Kopf richtig ein, wo da die Prioritäten eigentlich liegen. Jetzt gab es noch so eine Nebengeschichte, das habe ich auch nur so mit einem Auge verfolgt. Erst hieß es, er hätte am nächsten Tag einen Vertrag unterschreiben sollen, dann habe ich gehört, das wären Fake News. Kannst du mir da noch kurz helfen, was ist da schiefgelaufen in der Kommunikation?
1: Ja, da
0: Kommt dann halt oft die,
1: sage ich mal, ein bisschen die negative Seiten der, der Öffentlichkeit, gerade vielleicht in den letzten Jahren zum Tragen. Es muss wohl so gewesen sein, dass er wirklich kurz davor stand, den Vertrag mit der Fiorentina okay. zu verlängern. Äh, das große Problem dabei war, dass am Montag, also einen Tag oder was der Dienstag, zwei Tage danach, sogar der Präsident des italienischen Olympischen Komitees plötzlich öffentlich gemacht habe, dass eben. Äh, die Fiorentina jetzt das Gehalt äh, der Familie sozusagen weiterhin zahlt, sozusagen als mhm. Geste. Und wenn das ein Präsident des Olympischen Komitees sagt, dann äh, geht man gehen viele davon aus, dass das so ist. Aber die Fiorentina hat dann kurz danach schon gesagt, bitte wir bitten einfach erstmal um Ruhe und um Respekt für den Mann. Wir werden alles in Ruhe regeln, aber mhm. bitte jetzt erstmal vielleicht diese ganzen Geschichten hinten anstellen. Ja, ist vielleicht der Hektik der heutigen Tage geschuldet, dass Leute meinen oder dass man immer noch was raushauen muss, was vielleicht gerade in so einer Situation nicht wirklich angebracht ist. Ja,
0: ja krass. Wahnsinn. Aber das ist ein bisschen die Folge halt daraus. Gerade bei solchen tragischen Vorfällen hat man, glaube ich, als Medienberichterstattung und auch als als Publikum, man möchte von allen jetzt irgendwie was dazu hören, weil man, man hat so ein ganz komisches Gefühl nach, ich muss jetzt noch mehr Informationen finden also ich habe dann auch Instagram Posts gesehen von Spielern, die sie verabschiedet haben die ich dann nicht verstanden habe, weil sie auf Italienisch waren mhm. und ich war ganz kurz davor, das in den Google Translator zu schmeißen und dann dachte ich mir, nee komm eigentlich ist es doch jetzt nicht für dich gemacht, dass jetzt irgendein so ein Journalist aus Deutschland jetzt hier, wenn es ganz, ganz wichtig war, inhaltlich, mhm. dann wird es mir nochmal über den Weg laufen mhm. und dann, dann habe ich das Thema auch so ein bisschen weggeschoben, weil das ist, ja und daher kommt halt dann wahrscheinlich auch das, dass halt dann wird halt auch der Präsident vom Olympischen Komitee gefragt und haben sie noch was zu sagen und ja. Genau so ist es
1: und ja, ich meine die ganze Tragik, er war 31, er hat eine zweijährige Tochter, kleine Tochter daheim. Ähm, sind logisch Geschichten, die passieren alltäglich auch in anderen Konstellationen. Genau. Äh, deswegen finde ich, ist es da auch immer schwierig, so ein Mittelmaß zu finden. Äh, das Beste ist wahrscheinlich wirklich, wie die Fiorentina auch gesagt hat, den Respekt der Familie gegenüber vielleicht wirklich Ruhe walten zu lassen. Das ist für alle Beteiligten eh schon schwer genug und den Rest wird hoffentlich langsam, sicher langsam, aber irgendwann dann die Zeit halt höchstwahrscheinlich machen.
0: Genau. Dann wollen wir diese Ruhe auch belassen und es ist so schwer es ist, irgendwie über Sportliche sprechen, dann würde ich auch bei der Fiorentina an der Stelle kurz bleiben, denn die liegen auf Tabellenplatz 10, sind vielleicht vielen Hörerinnen und Hörern noch als Ex-Verein von Mario Gomez bekannt, so wurde es dann ja in den Sportnachrichtenagenturen häufig geschrieben. Wie wie läuft denn die Saison für Florenz jetzt unabhängig von dieser Tragödie? Ja, ja die Fiorentina ist,
1: also man muss wissen, die Fiorentina, Florenz und der Verein und die Fiorentina sind sehr, sehr eng verbunden. Also es gibt viele Geschichten auch schon in der Vergangenheit, zum Beispiel Cesare Pandelli, der ehemalige Nationaltrainer. Mhm. Ähm, der kommt aus der Gegend, der hatte mal eine Phase, da war er bei der Roma-Trainer, hatte eigentlich den Vertrag schon unterschrieben und dann ist seine Frau schwer krank geworden und… Ähm, ist dann auch, glaube ich, ein paar Monate später daran gestorben. Dann ist er vom Vertrag zurückgetreten, was alles in Ordnung war, mit dem Verein abgesprochen war und ist dann sozusagen wieder zurück in seine Heimat und wurde wirklich in Florenz so quasi von der ganzen Stadt sehr warm und sehr innig aufgenommen. Und mhm. Deswegen ist das Verhältnis zwischen Verein und Stadt ein sehr emotionales und sehr inniges und äh, deswegen hat so eine Stadt wie Florenz, glaube ich, sowas jetzt vielleicht auch noch mal mehr getroffen als vielleicht andere Städte oder andere mhm. Vereine. Zum Sportlichen, ja, die Fiorentina spielten eine Saison, die eigentlich im Rahmen ist. Sicher äh, hätten sie wahrscheinlich gehofft, ein bisschen näher dran zu sein, vielleicht an den europäischen Plätzen. Äh, das sind gerade neun Punkte. Genau, richtig. Aber da gab es einen Umbruch. Die haben relativ viele junge Spieler dazugeholt. Sie haben mit Bernardeschi ihren wichtigsten Offensivspieler verloren, äh, haben aber es aber trotzdem geschafft, jetzt in den letzten Monaten auch, muss man auch nochmal sagen, unter der Führung von Astore, der im Sommer zum Kapitän gemacht wurde, mhm. wirklich auch wieder ein sehr positives Verhältnis äh, mit der Stadt aufzubauen. Und zum Beispiel ein Name, den man vielleicht zumindest den Vater kennt, man sehr gut, äh, Simeone, spielt, ist der Sohn von Diego Simeone, vom mhm. Atletico-Trainer. Der ist der Mittelstürmer da, also es gibt ein paar, das sind ein paar Junge äh, und die Fiorentina wollte oder wird auch diesen Weg weitergehen, wollte den sehr gerne mit Astore zusammen weitergehen und äh, ja, das ist so ein bisschen die aktuelle Situation.
0: Die eine Frage kann ich mir jetzt nicht verkneifen, hat der Sohn von Simeone etwas vom Vater Simeone? Also jetzt spielerisch erstmal ja nicht unbedingt, weil er ja. Mittelstürmer ist. Ja, stürmer ist. Äh, er, hat, er strahlt aber
1: schon eine sehr, wie soll man sagen, äh, seine energische Spielweise ist auch im Strafraum zu sehen. Also das ist wirklich ein körperlich sehr starker und hat einen sehr großen Willen. Der weiß, wo das Tor steht und der zieht da auch hin, egal, auch wenn da vielleicht zwei, drei andere ihm im Weg mhm. sind. Also ich glaube, das hat er schon vom Vater mitbekommen. Geht jetzt einfach mal davon aus, dass er fußballerisch vielleicht sogar ein bisschen talentierter als der Papa mhm. ist, einfach durch die offensivere Rolle. Aber äh, das ist einer, der, hat, der kam von Genua nach Florenz, der hat da auch schon ordentlich Buden gemacht. Also mhm. das ist definitiv einer, der auf einem guten Weg ist und 22 Jahre, da ist noch Luft nach oben. Also äh, das ist einer, der wird, der kann in den nächsten Jahren auch noch sicher den Schritt auch zu einem
0: äh, noch größeren Verein machen. Okay. Gerade bei Mittelstürmer, da horchen ja so manche Hörerinnen und Hörer und sicher auch einige Vereine auf. Dann lass mal an die Tabellenspitze gucken, denn da tut sich etwas schier Ungeheuerliches, denn es steht aktuell bei einem Punkt, bei einem Spielrückstand. Nicht Juve an der Spitze, sondern Neapel. Und hätten die nicht zwei zu viel gegen die Roma verloren zuletzt, dann wäre dieser Vorsprung noch deutlicher. So kann Juve mit dem ausstehenden Spiel noch vorbeiziehen. Was ist da passiert in Italien? Was macht Neapel so stark? Ja, also passiert
1: ist jetzt erstmal nicht so, dass Neapel einfach plötzlich, hallo, hier sind wir, auf die Bühne sprang. Das hat sich ja die letzten Jahre schon abgezeichnet. Also Napoli mhm. war letzte Saison schon bis ein paar Spieltage vor Schluss dran, mhm. quasi zusammen mit der Roma an Juve und ist jetzt einfach konsequent diesen Weg unter Maurizio Sarri, unter dem Trainer, da werden wir sicher auch noch kurz drüber sprechen, konsequent weitergegangen. Die haben letztes Jahr im Sommer keinen einzigen Leistungsträger abgegeben, haben wirklich auch… Wie schaffen
0: die das? Das ist ja das Problem, was die Verfolger in der Bundesliga immer mm -hmm, haben. Mm -hmm. Warum geht das in Neapel, dass die ihre Mannschaft zusammenhalten?
1: Weil die in den letzten Jahren gemerkt haben, dass die Chance da ist, endlich wieder diesen lang ersehnten Scudetto, der seit 1990 fehlt, äh, wieder nach Neapel zu holen. Und dass die Stadt fußballverrückt ist, glaube ich, muss man niemandem mm -hmm. im Europa erklären. Mit Aurelio De La Rentes ist auch ein Präsident da, ein sehr Filmmogul, sage ich mal der auch das nötige Kleingeld hat. Und mhm. die haben einfach zusammen gesagt, okay, es gab in den Jahren davor, es gab ein paar Situationen, Cavani oder Lavezzi, die waren dann nicht mehr zu halten, weil die einfach so hohe Gehälter äh, sozusagen geboten bekommen haben, da konnten die nicht mithalten. Higuain war die letzte Geschichte, da war die Ablöse so enorm, dass sie gesagt haben, komm, lass uns das machen. Und mit dem Geld von Higuain muss man auch sagen, das haben sie sehr clever investiert. Sie haben die Mannschaft jünger gemacht, gerade im Mittelfeld, und haben wirklich gesagt, komm, wir greifen jetzt an und wir bieten Juve Paroli. Und das ist logischerweise das Beste, was das Serial, glaube ich, in den letzten Jahren passieren konnte.
0: Verrückt und Juve hat gar nicht gesagt, wir kaufen euch einfach den Besten weg. Das wäre ja so der FC Bayern-Way of Doing Things. Jube war sicher auch an anderen interessiert, aber wie gesagt, äh,
1: man darf da Napoli auch nicht unterschätzen. Äh, ich glaube, wenn man als Spieler die Chance hat, nach Neapel zu kommen, dann ist einem auch bewusst, dass man sich da vielleicht auch ein kleines Stück weit sportlich und sterblich machen kann. Ja. Äh, man kann sicher logischerweise in, äh, in England oder was weiß ich auch noch mehr Geld verdienen, aber erstens zahlen die auch nicht schlecht und zweitens, ist da einfach diese Gruppe um Hamshik, um äh, Insinia jetzt, äh, ja wie gesagt um Reina hinten drin. Da hat sich einfach ein Kern gebildet und der greift jetzt ganz offen nach diesem riesen Ding. Und ich möchte nicht wissen, was los ist, wenn die den Scudetto gewinnen. Also ich weiß nicht, was die mit der Stadt machen. Also ich glaube, das wäre wirklich eine der schönsten Geschichten, die sich Fußball Europa, also von der
0: emotionalen mhm. Sichtweise her, glaube ich, vorstellen könnte. Ja, wahrscheinlich werden die Zustände ähnlich wie in Philly nachgewinnen, des Super Bowl. <lacht> Jetzt hast du schon ein paar Stützen genannt und wir haben ja Napoli jetzt gerade erst gesehen gegen Raba Leipzig in der Europa League, wo man aus deutscher Perspektive diesen Wettbewerb recht leichtfertig aufgegeben hat. Wird das kritisch gesehen in Italien oder ist man sich da komplett einig, dass man sagt, nee, volle Power auf den Detto, weil das ist eben die Möglichkeit seit 1999 zum ersten Mal wieder diesen Titel zu holen.
1: Ähm, sie haben es nicht so gesagt, aber es war in der Tat so. Äh, man braucht nur das Hinspiel anschauen. Da hat Sari sechs Stammspieler draußen gelassen. Im Prinzip mit einem, sogar mit einem Tor weniger Niederlage hätten sie es ja sogar noch gedreht. Also ich glaube im Rückspiel haben sie mal kurz gezeigt, dass sie das schon auch, äh, wenn es sein muss, könnt, könnten könnten mhm. sie das Ding auch wuppen. Aber klar, brauchen wir nicht drüber reden. Die hatten drei Tage später ein wichtiges Spiel. Das haben sie gewonnen in der Liga. Und die Prio ist jetzt einfach ganz klar auf der Liga. Wenn Napoli in der Champions League weitergekommen wäre, hätten sie sicher auch mitgenommen und durchgezogen. Keine mhm. Frage. Aber die Europa League ist und bleibt halt einfach weiterhin nicht so interessant. Äh, und deswegen war das, glaube ich, eigentlich mehr oder weniger allen Beteiligten klar, mhm. dass sie sicher Probieren werden auf eine gewisse Art und Weise, aber ganz sicher nicht mit der Vehemenz, wie es vielleicht andere Vereine machen.
0: Der Fiat Punto Cup, wobei das ja in Italien eigentlich ein, ein Grund wäre, ihn zu gewinnen. Das wäre ja wie bei uns der VW Golf Cup, das finde ich so sagen. Und was ist dann bei Juve gerade los? Es ist ja schier undenkbar, jetzt sechsmal in Folge, glaube ich, Meister geworden. Und es ist jetzt nicht so, dass äh, es völlig äh, außerhalb jeder Vorstellungskraft liegt, dass sie es auch in dieser Saison schaffen, aber immerhin ist es mal knapp. gut man muss fairerweise auch
1: sagen, es war die letzten Jahre auch knapp. Also es hat zwar am Ende dann immer Juve gemacht, aber mhm. zum Beispiel gerade im letzten Jahr, die Roma und Napoli hatten am Ende der Saison 88 Punkte. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, klar. In Italien gibt es 20 Mannschaften, mhm. es sind dementsprechend mehr Spiele, aber 88 Punkte, auch bei 20 Mannschaften, reichen, sage ich mal, in 18 von 20 Fällen würde ich sagen, theoretisch zum Titel. Das Problem eben von Roma und Napoli der letzten Jahre war, dass Juve noch mal krasser einfach mhm. war. und Wenn man sich jetzt die Tabelle anschaut, geht es ja wieder so weiter. Napoli hat 69 Punkte in 22 Spielen. Die haben nur zwei Spiele verloren. Ja. Also was die zwei da vorne äh, äh, bestreiten, ist wirklich sehr, sehr beeindruckend. Ich glaube, Napoli hat jetzt
0: 10 Auswärtssiege in Serie. Im Prinzip äh, ist die Tordifferenz. Also Neapel hat äh, 62 Tore erzielt, 19 kassiert, Juve 63 erzielt und 15 kassiert. Also unglaublich. Also bei Juve kennt man das aus den letzten
1: mhm. Jahren. Juve hat einfach, das, da kommen wir vielleicht auch noch kurz darauf, das ist eine Mentalitätssache. Juve hat einfach diesen Modus mittlerweile drin. Sie wissen, Sie, sie sind die stärksten eigentlich und mhm. äh, das, da ist eine gewisse Selbstverständlichkeit dabei in Italien. Napoli hat es jetzt geschafft, auch auf diese Stufe zu kommen. Napoli mhm. war zum Beispiel in den letzten Jahren war das Problem ganz oft von Napoli. Napoli hat gegen die Großen hat Juve auch schon oft geschlagen. Die Großen, Napoli hat in den letzten Jahren oft Punkte gegen die Kleinen liegen gelassen. Mhm. Und das hat sich zum Beispiel heuer verändert. Die mhm. gewinnen halt jetzt halt auch. Äh, bei Bologna, bei Spal, bei Sassuolo die Spiele gewinnen sie und dementsprechend sind sie dabei. Also es ist schon also ein Rennen auf sehr, sehr hohem Niveau,
0: würde ich mal sagen. Ja, und die Haltung von Juve zu knappen Spielen, die konnte man sehr gut am letzten Spieltag beobachten. Im Spiel bei Lazio steht es bis in die 90. Minute 0 zu 0 und es ist nicht viel passiert. Ich habe es nebenher mhm. geguckt und konnte sehr gut nebenher noch was arbeiten. Mhm. Das war überhaupt gar kein Problem. Und dann in der 90 plus x Minute Dybala mit einer Weltklasse-Aktion. Mhm. Auch super, wie er sich durchsetzt und dann 1 zu 0. Ja, und dann gewinnt man so ein Spiel 1 zu 0 und hat vorher die beiden Spiele auch schon nur mit 1 zu 0 gewonnen. Ja. Also sie holen halt genau die Ergebnisse dieses Und
1: das ist so ein Punkt zum Beispiel, das war jetzt auch, dieser Spieltag wird wahrscheinlich auch ein bisschen in Erinnerung bleiben. Das Spiel war um 18 Uhr am Samstag, Juve macht ja. in der 93. das Ding, kurz darauf fängt Napoli an und du hast es wieder gemerkt das beeinflusst. Also das ist eine Kopfsache auch. Ja. Napoli äh, kommt getragen von dieser Euphorie, die wissen, dass sie das spielerisch und vom Potenzial her total drin haben, das Ding zu gewinnen, aber du siehst immer dieses Juwe, das es irgendwie schafft, dieses Ding zu rocken. Äh, der Roma-Spieler Perotti, der argentinische Nationalspieler, hat auch nach dem Spiel gemeint, nach dem 4-2-Sieg, man habe Napoli ein bisschen angemerkt, dass das, das, das ist ein Knacks gebracht hat, dieses späte mhm. Tor von Dibala. Und deswegen wird es sehr, sehr spannend. Also ich glaube, äh, das spielt sich sehr viel im Kopf ab. Äh, mhm. Napoli, wie gesagt, spielerisch brauchen wir nicht drüber reden. Die können das Ding definitiv holen. Aber das Problem ist halt, können sie dieses psychologische, diese Mind Games quasi mit Juve äh, mithalten. Das wird sehr, sehr spannend zu sehen.
0: Ja, und vermutlich kommt da auch irgendwie die Champions League noch mit rein, weil die für Juve ja so ein bisschen der Schinken ist, den man die ganze Zeit der Parma schinken, den man mir immer mhm. hinterherläuft. Ich weiß nicht, ob man das als Turiner darf, aber Wenn vielleicht. Man Lecker ist definitiv. Ja, das definitiv, genau. Vielleicht kommt das da auch noch mit rein, wie weit Juve da kommt. Und dann kann man nicht über die Serie A sprechen, ohne in zwei Fußballstädte zu gucken, und zwar zum einen Rom und zum anderen Mailand. Erzähl uns mal, was ist da los? AS und Lazio sind ja gerade so mit einigem Abstand die Verfolger auf drei und vier. Mhm. Ja, in Rom. Also fangen wir vielleicht bei Lazio an, was ein bisschen überraschend ist.
1: Lazio spielt eine sehr, sehr starke Saison. Äh, hätte man sicher nicht gedacht, dass die jetzt zu dem Zeitpunkt zum Beispiel vor Inter und vor Milan stehen. Äh, Lazio macht es sehr gut. Also Simone Sage, der Trainer, ist auf mhm. dem Weg dazu. Äh, einer der nächsten, sage ich mal, großen italienischen Trainer zu werden, die, die Schule, die ja dafür bekannt ist, dass da der ein oder andere rauskommt, der 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 durchaus Qualitäten hat. Ähm, Ciro Immobile schießt diese Saison ungefähr alles kurz und klein. Ich habe extra nochmal kurz nachgeschaut. Es gibt in Europa anscheinend momentan in großen Ligen. Nur Neymar und Messi haben mehr Scorepunkte als er. Also er hat 23 Wahnsinn. Tore und auch noch die meisten Vorlagen der Serie A. Mhm. Acht. Äh, das ist vielleicht der Name, der logischerweise durch seine deutsche Vergangenheit ja. in Deutschland am präsentesten ist. Ich möchte aber explizit auf einen Kollegen im Mittelfeld hinweisen, dessen mhm. Name Sergej Milinkovic-Savic ist. Mhm. Und das ist so ein bisschen, glaube ich, äh, ja oder was heißt, das ist der Mann, äh, auf den jetzt schon sehr, sehr viele in Europa schauen. Und äh, ich traue dem zu, dass der einer der Großen in den nächsten Jahren im Mittelfeld ist. Also das ist einer, okay. der ist 23 Jahre alt. Mhm hat jetzt, glaube ich, die Saison schon wieder neun Puten gemacht, äh, ist aber nicht nur einer so ein offensivstarker, also der spielt zwar auch oft auf der 10, hat de definitiv äh, technisch sehr, sehr gute Fähigkeiten, sehr guten Abschluss, aber hat auch eine große Körperlichkeit, ist wirklich sehr robust, den schmeißt du nicht um, den bezwingst du so im Kopfballspiel sehr schwer. Also, also es könnte sehr auch sehr sein. Definitiv. ist ein sehr kompletter, der spielt im Dreier-Mittelfeld da, zusammen mit Lukas lewe dem ehemaligen Liverpool-Spieler, mhm. und Parolo, dem Nationalspieler, dem italienischen. Und ist wirklich ein herausragender, der ist wie gesagt 23, Juve baggert schon seit zwei, drei Jahren. Iglitare, der Sportdirektor, hat vor kurzem mal gemeint, ja gut, letztes Jahr im Sommer haben wir ein 70-Millionen-Angebot abgelehnt. Meinte dann so, unbedingt billiger ist er auch nicht geworden also das ist definitiv einer dem traue ich zu dass der ja wie gesagt in den nächsten Jahren einer der ganz ganz großen wird
0: ja verrückt dann schauen wir doch mal ob da vielleicht der FC Bayern seinen Ring und Arturo Vidal in den Hut wirft also ich gehe mal davon aus Anders dass der um den Hut in den Ring. <lacht> genau ich gehe davon aus dass der bei allen großen
1: europäischen Vereinen auf der Liste ist ja, ja Wahnsinn und was ist bei der Roma los das ist eine gute Frage. Die Roma ist, <lacht> ja, die Roma ist, wie gesagt, nochmal, muss man vielleicht auch dazu sagen: die Roma hat letztes Jahr eben auch 88 Punkte geholt. Also ja. äh, das klingt immer so. Ich weiß, das heißt ja, in Italien am Ende gewinnt immer Juve. Das stimmt, das war die letzten Jahre so, aber es gab durchaus Mannschaften, die wenn es lag Juve nicht an nicht so, der Schwäche der Verfolgung. Genau, nicht nur. Mhm. Also, wenn Juve nicht so übermächtig gewesen wäre, dann wären da auch andere, hätten das Ding holen können. Die Roma hat sehr gut begonnen, äh, hat eine sehr gute Stabilität unter die Francesco, den neuen Trainer. Bekommen, der früher auch Spieler bei der Roma war, der den letzten Scudetto auch gewonnen hat, zum Beispiel zum, zum, zusammen mit Totti, Batistuta, mhm. Montella, diesen Namen.
0: Gott, das sind Namen.
1: Ja, sehr schöne, äh, sehr schöne, Walter Samuel, äh, ja, Cafu, ja,
0: also Gott, ja. äh,
1: durchaus äh, eine sehr, sehr nette Truppe, genau. Und sehr gut gestartet, sehr gute Balance gefunden und dann ist im Januar das eingetreten, was bei der Roma oft eintritt, Unerklärlicherweise lassen die einfach ein paar Spiele komplett liegen. Die waren auch mhm. bis vor ein Im paar Wochen vorne im Januar nicht gewonnen. Genau, richtig. Und gewinnen dann aber wieder 4-2 in Neapel. Also das ist einfach eine Wundertüte auf hohem Niveau. Es gab da, das ist in Rom, wie gesagt, Rom ist ein sehr kompliziertes Umfeld. Also okay. der Präsident Palotta, der US-Präsident, hat vor kurzem mal gesagt, er hat es jetzt geschafft, hat er so gemeint stolz, zwei römische Radiostationen in den, Grund, in den Grund sozusagen zu treten. Er wird die anderen auch noch folgen lassen. Was er damit sagen wollte, in Rom, es gibt in Rom eigentlich nur äh, himmelhoch jauchzend oder zu Tode betrübt. Also das eine Ausgeglichenheit im, im Umfeld, ist nicht da. Entweder die Mannschaft schwebt oder sie wird auf sie wird eingeprügelt. Fabio Capello hat, glaube ich, früher mal gesagt, ein Scudetto in Rom ist so viel wert wie zehn im Norden, als er meinte damals, ja. in Mailand ja. oder in Turin. Mhm. Das ist eine sehr spezielle Konstellation, sehr emotional einfach alles und wie gesagt, das macht es nicht einfach für die direkt Beteiligten, für die Trainer, oft auch für die Spieler. Und das Potenzial ist da. Ich meine, sie haben Jaco jetzt auch im Winter gehalten, äh, der ja auch anscheinend kurz vor dem Absprung war, mhm. was aber auch wieder so eine Nummer war. Warum äh, sollte äh, Roma den besten Spieler abgeben? Es wurde Wochenlagen, es hieß, ja, es sei einfach kurz davor mit Chelsea, dann doch nicht, in der Zeit eben hat er keine Buden gemacht, weil das halt auch an so einem wahrscheinlich nicht ganz spurlos mhm. vorbeigeht. Also es ist einfach, wie gesagt, ein sehr komplexes Umfeld, aber äh, sie haben sich jetzt wieder gefangen im Februar, haben wieder gewonnen. Äh, der junge Türke, Cengiz Ünder, macht mhm. gerade sehr auf sich aufmerksam. Der hat mhm. in den letzten fünf Spielen jeweils getroffen, auch im Champions-League-Achtelfinal Hinspiel Da sind ein paar gute im Tor. Allison ein brasilianischer Nationalkeeper, der eine überragende Saison spielt, äh, der wirklich ja ganz große Klasse da hinten reingebracht hat auch. und Dazu Nain Golan, der Rossis Trotmann das sind Leute, das ist großes Potenzial. Mhm. Wie gesagt, das Problem bei der Roma ist einfach die Konstanz auf höchstem Niveau, Ja,
0: muss man dazu sagen. Und dann haben wir die beiden Mailänder Vereine, Inter gerade auf Platz 5, aber da ist es noch sehr eng beieinander, also um die Champions League Plätze noch voll in der Verlösung. Deutlicher dahinter dann schon Milan, die haben sieben Punkte Rückstand auf naja, ich würde sagen, dem Bereich, wo es dann interessant wird, nämlich dann auch Kampf um die Champions League Plätze.
1: Ja, fangen wir vielleicht mit Milan an. Milan war bis vor ein paar Wochen ja, kann man glaube ich nicht anders sagen, mit den Voraussetzungen, mit dem, was sie im Sommer gemacht haben, eine Katastrophe. Dann kam Gattuso, wurde von sehr vielen belächelt. Äh also aber als Trainer, muss richtig. man dazu sagen. <lacht> genau. <lacht> Und vielleicht auch nicht ihm Face-to-Face -face gegenüber, aber zumindest in Öffentlichkeit. Aber Gattuso hat es jetzt in den letzten Wochen geschafft, das Schiff wieder klar auf Kurs zu bekommen. Ja. Äh, die sind jetzt, glaube ich, seit 13 Spielen ungeschlagen. Hm. Sind auch wieder wirklich, sind daran gerobbt. Also bis vor ein paar Wochen war unvorstellbar, das heißt also, dass das Name Champions League überhaupt nochmal ausgesprochen wird. Ich sage mal so, wenn sie das nach also das Derby, das noch Ausständiges gewinnen, dann sind die da auch mitten im Spiel. Und
0: äh, ja, das hängt viel mit dem Namen Gattuso zusammen. Also War der denn vorher schon als Trainer in irgendeiner anderen Funktion aufgefallen? Oder? Das
1: ist eben der Punkt. Nein, er war als Trainer... Hat er, um es nett zu formulieren, nicht wirklich große Erfolge. Er hatte eine Zeit in Griechenland, er hatte mhm. eine Zeit in kleinen Vereinen in Italien. Deswegen meinte ich ihm auch, wurde ein bisschen belächelt, weil es hieß, okay, Gennaro Gattuso, ja, der Mann, der kann halt auch als Trainer vielleicht nur laut sein oder über die Emotionen kommen. Das hing ihm an. Mhm. Deswegen waren auch viele skeptisch. Aber. Äh, erstens, das eine ist, der hat wirklich wieder, das hat auch am ersten Tag klar gesagt, so Jungs, ich werde den Jungs klar machen, dass die hier beim AC Milan sind. Und das war genau dieses Gefühl, das auch die Fans in den letzten Jahren einfach komplett vermisst haben. Ja. Es gab in den letzten Jahren, da waren durchaus Spieler dabei, die können Fußball spielen, aber man hat einfach, dieser alte Milan-Geist war einfach nicht mehr da. Diese alten Größen waren alle langsam verschwunden und Gattuso hat es wirklich geschafft und muss man auch sagen, hat auch äh, jetzt fußballerisch in den letzten Wochen äh, wirklich, die Mannschaft kommt einfach über das Selbstvertrauen. Bonucci ist das beste Beispiel. Er war am Anfang wie ein verlorener Vogel, lief er da rum. Äh, und jetzt wieder unter Gattuso ist es wieder ungefähr der Bonucci, den man von Juve aus der Nationalmannschaft kennt. Er sagt auch, er schwärmt von, äh, von Gattuso, sagt, mhm. er kennt kaum einen Trainer, der so viel Emotion, Leidenschaft hatte. Dazu sollte man vielleicht sagen, dass Bonucci sehr lange unter Conte gespielt hat. Also das ist jetzt <lacht> ja. schon, das sind schon ja. Komplimente, ja, die man mitnehmen gut. darf. Ancelotti ist so ein bisschen der Mentor von Gattuso. Mhm. Äh, hat ihm immer auch davor schon ein bisschen zur Seite gestanden. Ist auch sehr beeindruckt, wie er das macht. Und was mir sehr gut jetzt in den letzten Wochen gelungen ist, ist einfach, sie haben wieder diesen italienischen Kern implementiert. Also es sind sehr viele junge Spieler, wenn man anfängt, Donnarumma, klar im Tor kennt man die fast die komplette Abwehr, Romagnoli neben Bonucci, Calabria, ein 21er Außenverteidiger, der es sehr gut macht, Bonaventura im Mittelfeld, ein kreativer Mann, vorne drin jetzt Coutrone, der neue junge äh, Stürmer, der knipst und knipst. Also das Ambiente zwischen Verein und Fans, das in den letzten Jahren sehr, sehr angeschlagen war, ist mhm. jetzt wieder zumindest in den letzten Wochen sehr eng aneinander
0: gerückt. Okay. Und super für jedes Fußballquiz. Die Frage, welcher aktuelle Serie A Trainer hatte vorher als Trainer die Vereine Sion, Palermo, Kreta und Pisa? Und dann ist die Antwort Gennaro. <lacht> es gibt klingendere Namen, definitiv, genau. Ja, aber äh, ist ja, ist ja geil. Passt irgendwie eigentlich auch genauso zu Gattuso, so wie mhm. er als Spieler war, so hat er sich jetzt auch in den Trainerberuf irgendwie reingesneakt und mal gucken, wie schnell er da nicht mehr weg will. Ja, das war am Anfang, hieß es sei halt vielleicht ein bisschen eine
1: Übergangslösung, äh, die werden sich auch weiter umschauen, aber ich kann mir gut vorstellen, dass der Mal, wenn er so weitermacht, auch über die Saison hinaus nächste Saison da ist und wie gesagt, ich glaube es geht viel momentan über Emotionalität bei Milan mhm. und das läuft momentan, das, das, die große Nummer wäre logisch, wenn die noch in die Champions League reinkommen. Das wäre logisch auch wichtig. Äh, ja, wie gesagt, ob sich das äh, noch erreichen lässt, äh, sicher schwierig. Aber wie gesagt, mit dem Schwung der letzten Wochen würde ich es nicht äh, ausschließen. Denn und dann kommen wir vielleicht gleich zum anderen Mal in der Verein, bei dem ja, zeigt gerne. eben die Kurve in die genau die entgegengesetzte Richtung. Und Inter erklären. Ich bin gespannt, ob es irgendwann vielleicht noch Wissenschaftler gibt, die das Phänomen Inter erklären können. Ich glaube nicht daran, nicht, zum, nicht umsonst heißt Inter in Italien Pazza Inter, also das verrückte Inter mhm. und die Saison ist wieder ja, wie gemacht dafür, um das zu beweisen. Äh, Inter hat einen sehr guten Trainer geh geholt, ich bin also Spalletti ist für mich wirklich ein sehr guter Trainer, hat mhm. es in Rom bewiesen unter sehr schwierigen Umständen, hat auch am Anfang mit Inter genau das gemacht, was äh, was man sich gedacht hatte, mhm. nämlich... Erste äh, vor
0: Niederlage am 17. Spieltag.
1: Genau, richtig. Unfassbar. Die waren ewig weit lang vorne, zusammen mit Juve Napoli. Sind die einzigen da vorne, die nicht die Doppelbelastung haben. Mhm. Und man dachte sich eben, genau, jetzt ein sehr guter Trainer. Spielermaterial ist da. Und die ganze Woche schön Richtung Liga hinarbeiten und das Ding halt Richtung Ende zumindest solide in die Champions League guppen Ja, aber... Dann rechnet man halt nicht mit Inter, weil äh, Inter ist und bleibt anscheinend Inter. Wie gesagt,
0: sch schwer zu erklären. Ich tue mich auch schwer. Ähm, hatten auch einen fürchterlichen Januar. Was ist yeah. denn das mit den mit den Januarspielen bei euch? Äh, nur unentschieden und zwar nur eins zu eins, einen kompletten Monat über. ja. Yeah, und
1: gegen Gegner wie Spal und Crotone, ja. teilweise zu Hause. Also ähm, ich glaube, ein Punkt, den man nicht unterschätzen darf, ist, das hatten wir gerade bei Milan. Bei Inter, wenn man sich anschaut, wenn man sich die Einzelspieler hernimmt, das sind da wirklich sehr viele, die, die großes Potenzial haben. Was aber auffällt, ist, von all diesen Spielern gibt es genau zwei, die einen Titel in einer der großen europäischen Ligen gewonnen haben. Okay. Das ist einer ist Perisic, der okay. damals in Dortmund dabei war, und der andere ist Miranda, der brasilianische Innenverteidiger. Und das ist halt einfach, glaube ich, was. Du merkst, dem Verein fehlt mittlerweile einfach diese Siegermentalität und äh, sowas glaube ich, das ist ja auch das Schöne, das hat man jetzt vielleicht auch in den letzten Tagen in der Champions League gesehen, es kommt halt nicht immer nur auf die Qualität der Einzelspieler drauf mhm. an, äh, sondern es gibt auch, nennen wir es Geist vielleicht, ich bin davon überzeugt, es gibt eine Aura, die einen Verein trägt, die das Umfeld quasi mit reinbringt und das ist Inter einfach abhanden gekommen. Dazu kommt logisch, sobald die zweimal unentschieden spielen, die Ansprüche sind immer noch sehr hoch, Klar. von außen, dann wird der Druck groß. Mailand, San Siro, das ist alles einfach nicht einfach. Und ich bin gespannt, ob Inter es schafft, irgendwie da nochmal so Step-für-Step-Bisschen sozusagen da oben dran zu schnuppern. Also mit dieser Mentalität meine ich, dass sie die hm. vielleicht zurückholen.
0: Wie würdest du denn den italienischen Fußball, der gerade in der Serie A gespielt wird, beschreiben? Also das Vorzeigebeispiel ist mit Sicherheit Napoli. Also
1: ich glaube, jeder, der in den letzten Jahren vielleicht ein, zwei Napoli-Spiele gesehen hat, äh, war sicher, glaube ich, nicht wirklich äh, abgetan davon. Mhm. Also was Sarri da geschaffen hat, ist
0: wirklich was künstlerisch sehr, sehr Anspruchvolles. Aber wieso ist durchschnittliche Serie A-Spiel? Weil wir leben ja in einer Zeit, in der viele sehr unzufrieden zum Beispiel mit der Bundesliga mhm, sind. Mh. Mich eingeschlossen. Mh. Vielleicht muss ich aber auch zu viele Spiele über 90 Minuten sehen. Wenn ich Serie A gucke und ich habe aber diese Saison wirklich nur wenig gesehen. Ja. Aber was mir immer wieder auffällt, ist gerade bei Napoli gehen viel mehr Spieler ins Eins gegen Eins in Situationen, wo ein deutscher, deutscher Trainer sagen würde, um Gottes Willen, wenn du hier den Ball verlierst, mhm. dann haben wir sofort ein sicheres Gegentor kassiert. Mhm. Kann man das so sagen, dass es das einer der Unterschiede ist, auch wenn wir von so Spitzenmannschaften wie Napoli und Juve weggehen? Oder wie ist der italienische Fußball? Ist das noch so etwas taktisch geprägt, sehr auf Defensive? Also das taktisch geprägte definitiv. Ich glaube, das, was du, du hast ja auch gerade Napoli
1: angesprochen, ist da, glaube ich, nicht repräsentativ. Aber wie ne? gesagt, Napoli ja. ist wirklich, sage ich mal, ein Mikrokosmos vom Fußballerischen her. Ähm, ja. Es ist immer noch sehr, sehr taktisch, was auch, glaube ich, aber vielen Spielern zum Beispiel zugutekommt, die dann aus Italien quasi vielleicht dann nach England oder nach Spanien irgendwo noch weitergehen, weil die sehr oft im Nachhinein auch sagen, sie haben sehr viel mitgenommen aus mhm. ihrer Zeit. Das ist mit Sicherheit nicht immer sehr wunderschön oder anschaulich, aber ähm, ich sage mal so, italienische kleine Mannschaften selbst und in diesem Jahr gibt es einige davon mit Benevento, mit Cortone, mit Spall, ja, es gibt Spiele, wo die auch mal hergeschossen werden äh, mhm. von den Großen. Aber diese Spiele sind viel, viel seltener als jetzt zum Beispiel in Spanien. Also die Kleinen kommen dann halt doch auch über die Organisation, mhm. können das defensiv relativ stabil halten. Und äh, wir haben es ja vorhin schon angesprochen. Ja, Napoli und Juve äh, sind vorne, also auch offensiv beeindruckend in der Liga. Aber man braucht es sich nur wieder anschauen. Die haben auch nur 19 und 15 Gegentore. Also es kommt schon auch, die Defensive ist sehr präsent, wobei es ganz sicher nicht mehr so ist wie vielleicht noch vor einigen Jahren, wo es hieß sehr gut. Die italienische Mannschaft steht hinten drin und schaut, was passiert. Da hat sich, wie gesagt, in der spielerischen Kultur, gerade in Sargis, auch einer, der sehr ansehnlich spielen lässt. Unter Gattuso jetzt eben auch, hat auch Milan da definitiv einen Schritt nach vorne gemacht. Atalanta ist vielleicht ein gutes Beispiel, mhm. hat man vielleicht gegen Dortmund gesehen. Ja. Das ist eine mutige Mannschaft, das ist eine Mannschaft, die Fußball spielen will und auch Fußball spielt und das Ganze ein bisschen verknüpft mit einer gewissen körperlichen Aggressivität und auch mit einfach einer guten taktischen Grundschulung. Und äh, da hat sich in den letzten Jahren äh, definitiv in Italien äh, was getan, würde ich sagen.
0: Okay, wir können jetzt leider nicht über jeden Verein sprechen und in der ersten Folge über die Serie A, ja, es wird ja noch weitere irgendwann geben, da haben wir uns jetzt halt auch auf die Spitzenclubs beschränkt. Aber was sind denn so, gibt es noch eine Mannschaft oder vielleicht auch mehr Mannschaften, wo du sagen würdest, die sollte man sich mal angucken. Die sind auch vielleicht eine Überraschung jetzt jenseits von den üblichen Verdächtigen, über die wir gerade gesprochen haben. Mhm. Da würde ich gerne nochmal auf Atalanta zurückkommen. Mhm.
1: Also eben wie gesagt durch die Duelle jetzt mit Dortmund, der vielleicht kurz mal in, in Deutschland im Fokus. Das liegt auch viel an einem Trainer. Da ist Gasparini. Das ist ein Name, der jetzt sicher im Ausland auch nicht weiß Gott, wie groß ist. Aber das ist so ein Beispiel für einen italienischen Trainer, der einfach, der hatte auch mal kurzzeitig seine Chance bei Inter. Mhm. Ja. Äh, ich sage mal so. Lief nicht so. Ja, äh, aber ich würde zu seinen Gunsten sagen, das wäre auch mit anderen nicht viel besser gelaufen, weil halt einfach, das war damals noch diese sehr turbulente, sehr kurze Zeit post Mourinho, wo einfach… Ach, ach ja, äh, stimmt, ja. stimmt, ich erinnere mich. ja. Mhm. Genau. Aber das ist ein Trainer, der es einfach geschafft hat, so einer Mannschaft wirklich eine Identität zu geben. Die haben viele junge italienische Spieler, zum Beispiel Caldara, der Innenverteidiger, Spinazzola, Außenverteidiger, die gehören schon Juve. Die werden im Sommer zu Juve kommen. Die werden auch in den nächsten Jahren, glaube ich, das Gerüst langsam der italienischen Nationalmannschaft dann auch mhm. äh, bilden. Ähm, das ist eine Mannschaft, die Fußball spielt. Also das ist nicht eine, die abwartet. Das hat man auch gegen Dortmund gesehen, äh, ich glaube Dortmund hätte sich nicht beschweren können dürfen, wenn das anders ausgegangen wäre im Rückspiel mhm. und äh, daran sieht man, dass, äh, dass es durchaus Mannschaften gibt, die eben weg von den ganz großen Namen sind, die einfach ihren eigenen Weg gehen und mit einem attraktiven oder mit einem spielerischen Stil äh, versuchen sozusagen, den Großen einfach Paroli zu bieten. Und Atalanta gelingt es zum Beispiel auch in der Liga, weil Atalanta hat in den letzten ein, zwei Jahren immer einem der Großen auch im Bein gestellt. Die haben einmal Possessor Napoli geschlagen oder Juve geschlagen oder die Roma geschlagen. Also die spielen da mit und äh, das würde ich deswegen als sehr gutes Beispiel
0: dafür okay. sehen. Spannend. Und die eine Frage, die ich die ganze Zeit jetzt im Hinterkopf hatte, abschließende Frage, würde ich sagen, ist, ich habe die ganze Zeit, du hast immer die Trainer erwähnt, also mir fällt auch auf, dass, wenn ich mit dir spreche, wird auch immer viel mehr über Trainer gesprochen. Das ist, glaube ich, auch so eine Kultur, eine italienische, so wie es ich aus der Ferne wahrnehme. Und der zweite Gedanke ist immer wieder, du nennst mir immer viele tolle italienische Talente und jedes Mal denke ich mir, da bin ich gespannt auf die WM und dann, ach nein, doch nicht. Ist das, Ist das ein großes Thema auch im Alltag? In Italien oder spart man das lieber aus?
1: Ich sag mal so: In letzter Zeit ist es einfach durch die Aktualität in den, in den Hintergrund gerutscht. Ja. Also, es, wie gesagt, es gibt diesen sehr emotionalen Zweikampf von der Spitze, Napoli-Juve. Sobald die Champions League da ist, ist da logisch der Fokus ja. drauf. Jetzt gab es diese sehr tragische Geschichte mit David Astori. Äh, ich bin mir sicher, dass das gegen Ende der Saison, wenn es dann, wenn alle dann Richtung WM blicken, dann da logischerweise nochmal sehr emotional hochkommen wird. Äh, klarerweise ist das was, was ja, was den italienischen Fußball gerade dann, glaube ich, auch ich glaube sogar, dass er erst dann bemerkt, wie, wie sehr weh das tut, quasi ja, dass man das da Turnier nicht dabei lang. ist. Äh, auch schon davor, glaube ich, eine Woche davor, wenn dann vielleicht Champions League rum ist, die Meisterschaft ist rum und dann blicken alle dahin. Ähm, da wird das Thema wieder sehr groß aufkommen. Ähm, ich erinnere ja. mich auch
0: gerade, dass wir da das letzte
1: Mal zusammen mitgesprochen genau, haben. Genau, nach stimmt. dem Ausschalten ja, gegen die das Schweden. Das habe ich vorhin vergessen. Genau. genau. Und ja, es ist wie gesagt, äh, der italienische Fußballverband wird momentan kommissarisch geleitet. Also da ist auch noch im Verband sehr viel aufzuarbeiten. Das sind die Weichen zu stellen. Ganz äh, angefangen mit, wer wird der neue Nationaltrainer? Äh, der jetzt ja auch gesucht wird. Alessandro Costa Corta, der ehemalige... Milan-Verteidiger ist da jetzt kommissarisch auch tätig. Das heißt, die Namen sind Conte, Mancini, Ancelotti, Ranieri, so in die Richtung höchstwahrscheinlich. Erstmal macht's es die Biagio, der 21-Trainer. Mhm. Da ist auf jeden Fall, wie gesagt, da blieb auch einiges liegen. Diese Wahl hat am Anfang nicht funktioniert, was wenig überrascht hat, weil da einfach eine sehr komplexe Themenlage ist. Ja, aber das hast da, du ja
0: schon so damals, angekündigt genau, im Kurzpass.
1: Aber das ist logisch so eine Sache, diese dieser äh, Aufschrei, der damals da war nach dem Verpassen, wo viele auch gesagt haben, komm, das ist jetzt eine Chance, wir müssen da Tabula rasa machen, wir müssen da neue Sachen mhm. einbringen, äh, der darf logischerweise nicht äh, verpasst werden. Also da müssen die jetzt definitiv dranbleiben und schauen, dass da die Strukturen auf den Weg gebracht werden, dass sowas nicht mehr passiert.
0: Meine Güte, das sind bewegte Zeiten in Italien, eine kleine Wahl steht ja auch noch an, da kann man gespannt sein, was dabei herauskommt, aber darüber wollen wir jetzt nicht auch noch sprechen, das wird ein bisschen <lacht> zu viel. Äh, Christian, bist du eigentlich inzwischen bei Twitter?
1: Nein. muss. Was ich muss ich tun, sein.
0: damit du endlich mal zu Twitter kommst, damit nämlich unsere Hörerinnen und Hörer dir da folgen können, denn ich weiß, sie tun das gerne und dann kriegen sie nämlich mehr als nur in so einem Kurzpass immer mal wieder was von dir mit. Ich nehme es sehr gerne als Impuls mit.
1: Ich muss, ich muss, auch, schon, Nein, wirklich, wir haben auch mit. schon darüber gesprochen. Ja. Ich bin sehr gerne auf Twitter, ich bin passiv, sehr, äh, ich lese sehr gerne auf Twitter, informiere mich sehr gerne auf Twitter, habe halt einfach noch nicht diesen Schritt gemacht, mich auch zur Gesellschaft äh, anzuschließen sozusagen. Normalerweise spiele aber mit dem
0: Gedanken. Applaudiere ich auch jedem, der nicht das Gefühl hat, er muss sich jetzt auch noch äußern bei dir, allerdings äh, muss ich da Tadeln den Finger heben. Sogar unser ehemaliger Kollege Flo Regelmann hat es auf Twitter geschafft, auch unter anderem durch den Rasenfunk. Also gib dir einen Ruck und sag Bescheid, dann werde ich es verbreiten. Definitiv, so machen wir das auf jeden Fall. Wenn, wenn der Tag gekommen sein sollte, dann äh, werde ich dich absolut wissen. <lacht> das ist gut. Dann vielen Dank an äh, Christian Bernhardt. Schön, dass du mal wieder mit dabei warst. Max, danke dir. Und vielen Dank auch an alle Hörerinnen und Hörer und vor allem an alle Rasenfunk-Supporter. Diejenigen, die uns unterstützen unter rasenfunk.de slash unterstützen erfahrt ihr wie. Die machen das möglich, dass ich jetzt auch an so einem Donnerstagvormittag einfach hier einen Rasenfunk aufzeichnen kann bei mir in den Studios. Das ist doch schön. Macht das und unterstützt uns gerne. rasende slash unterstützen. Und dann hören wir uns wieder, wahrscheinlich in der nächsten Schlusskonferenz. Bis dahin, macht's gut. Ciao.